0: Two, genau, und deswegen glaube ich auch dass es eigentlich sehr sehr wichtig ist eben ähm, schon auch sehr sehr intuitiv zu bleiben auch bei diesem eben diesem Science-Approach dass man natürlich wirklich diesen Mittelweg geht dass man auch da viel Wert noch auf die Intuition legt ähm, und sich halt wirklich eher an den, an den subjektiven Faktoren ähm, orientiert also der RPE den Repetitions in Reserve, das heißt, also wie nah komme ich ans Muskelversagen ran, dass man, die, dass man sich die halt vorgibt und da dann halt wirklich versucht, dann halt auch da, da zu bleiben in diesem Bereich und sich halt nicht so an diesem Gewicht festkrallt, was man macht, oder jetzt unbedingt an diesem äh, Volumen halt in, in, in Form von wie viele Wiederholungen mache ich jetzt mit dem Gewicht, sondern dass man halt wirklich schaut, okay, wenn ich jetzt halt eine Übung mache und ich schaffe jetzt mal eine Wiederholung weniger als letzte Woche, ähm, dann ist das halt auch okay. Weil du musst halt immer noch das große Ganze sehen.
1: Morgen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arn Ortet, der Host der Sendung und heute ist wieder ein Gast zugegen, ähm, auch ein Wiederholungstäter. Ich glaube, das zweite Mal im äh, Podcast zu Gast ist der Justin Wanning. Äh, viele werden ihn yes. vielleicht auch bei Instagram als das, äh, das Prometheus Project kennen. Ja. Um die Deutschen und Englisch gleich am Anfang zu vermischen, ja. Zuhörer auch gleich wissen, in welchem Podcast sie sind. Nämlich, äh, das ist bei mir Gang und Gebe hier. Ähm, sollte jemand Justin noch nicht kennen, Justin ist ebenfalls Coach, äh, Student der Sportwissenschaften und ähm, ja, primär würde ich sagen, passionierter Natural Bodybuilder. Ähm, ja, mit ganz, ganz viel äh, Hang zur Golden Era des Bodybuildings, ähm, aber auch ganz, ganz viel ähm, Hang zur Science dahinter, zur Wissenschaft. Wie gesagt, das ist ja schon durch Studium gegeben und ähm, das wird sicherlich heute ein Thema sein und es wird auch wieder ein Thema sein, wie man diese beiden Themen Bodybuilding, Wissenschaft und vielleicht auch seine eigenen Erfahrungen, Intuition so ein bisschen miteinander kombinieren kann, um, ja, das ist unser aller Ziel netto am Ende des Tages irgendwie zu generieren. Äh, erstmal, Justin, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du hier Hallo. am frühen Morgen dich aus dem Bett gekrempelt hast, um den Podcast <lacht> aufzunehmen. Wir haben vorher schon geschnackt, ist eigentlich nicht so deine Zeit. Ähm, ja, cool, dass du am Start bist. Hat sich irgendwas äh, geändert seit dem letzten Podcast, äh, was den Status angeht, den ich gerade so durchgegeben habe?
0: Ja, also erstmal danke, dass ich da sein darf. Danke für dein Interesse. Ich freue mich ja auch immer über solche Sachen. Ähm ich kann auf jeden Fall alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. <lacht> ähm, was hat sich geändert? Ja, ähm, ich habe eigentlich, also ich glaube, das Einzige, was sich geändert hat, ist mein, mein Wohnort. Also ich wohne jetzt wieder in Münster. Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich noch in meiner Heimatstadt. Bin jetzt wieder nach Münster gezogen. Ähm, ja, ansonsten das Einzige, was sich wirklich geändert hat an meinem Training beispielsweise, ist jetzt, dass ich halt äh, letztes Jahr ungefähr vor einem Jahr angefangen habe, mal zu periodisieren. Vorher äh, war ich da eigentlich immer sehr, sehr intuitiv unterwegs, habe äh, Volumen weggeholzt, äh, wie nur ging, bin halt immer äh, voll, voll am Anschlag gefahren sozusagen, Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen. Ähm, ja, und dann, äh, nachdem ich, ich bin letztes Jahr ungefähr um diese Zeit den Jakobsweg gelaufen mit einem sehr, sehr guten Freund in Spanien, zweieinhalb Wochen, und als ich dann wiederkam, ähm, habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du gerade so aus dem Training raus, dass es eigentlich Sinn macht, würde mal vielleicht von Null anzufangen und bin dann halt wirklich mit super wenig Volumen eingestiegen und habe im Grunde genommen nach diesem Deload dann auch super, super niedrig angefangen, für mich zumindest, für meine Verhältnisse und äh, dann halt stetig, stetig langsam äh, das Volumen hochgefahren, die Intensität hochgefahren und habe einfach gemerkt, wie wenig ich dann doch in dem Moment brauche, und äh, dass es halt Sinn machen würde, auch einfach nicht immer sofort mit der, der Brechstange mit Vollgas ranzugehen, sondern dann halt wirklich zu so sagen, okay, die Volumensensibilität, die ich jetzt gerade habe, die kann ich halt einfach auch ausnutzen, dass ich das jetzt halt über eine gewisse Zeit halt steigere und dann halt so einen klassischen Mesozyklus mal einfach fache. Und äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, und seitdem habe ich es dann auch, fest implementiert, also dass ich dann halt feste Mesozyklen fahre und ähm, ja, bin damit sehr, sehr gut unterwegs seit dem einen Jahr, würde ich sagen. Cool.
1: Also du hast quasi die äh, Hypertrophie-Erleuchtung ähm, erhalten und äh, bist dann wiedergekommen und äh, hast gesagt, jetzt muss ich mal, jetzt mache ich mal weniger für ja.
0: Sagen wir, sagen wir, ich habe ein Upgrade gefahren. <lacht> also ich war eigentlich sonst immer äh, krasser Fan halt wirklich von dem, von dem ähm, Oldschool-Ding halt einfach trainieren, weil ich, weil mir Training halt auch persönlich sehr viel Spaß macht und ich mich da nie so limitieren wollte einfach von dem, was ich machen kann. Also ich glaube, jeder kennt so, wenn du in einer in Intro oder in einer deload woche bist so. Und ähm, gut, wenn du eigentlich einen richtigen Mesozyklus hinter dir hast, dann freust du dich auch am Anfang auf die Deload-Woche vielleicht. Aber ansonsten, so nach der Hälfte der Deload-Woche oder am Anfang der Intro-Woche ist dann immer so, boah, eigentlich habe ich jetzt schon wieder richtig Bock, voll drauf zu gehen. Aber du musst halt äh, dich dann in den Zaum halten und sagen, okay, ich, ich, ich halte mich an mein weniges Volumen, was ich gerade machen darf. Und da war für mich halt immer so ein, so ein so ein leichtes No-Go-Ding, weil ich einfach immer halt gerne Vollgas trainieren wollte, so mich da nicht zurückhalten wollte, aber nachdem ich dann halt gemerkt habe, okay, es es, es macht Sinn, so es bringt halt was, ähm, ja, fällt es mir ein bisschen leichter, mich dann dann auch zu zügeln. Halt,
1: ne? Ja, und wenn wir jetzt so im Späteren, also unser Haupt, hauptsächliches Thema wird ja dieses, das Thema sein Progressive Overload, das ist ja auch etwas, was ähm, Mittlerweile jeder nutzt diesen Begriff. Die Frage ist dann, ob das auch jeder so nutzt, wie es vielleicht sinnvoll ist. Und um den, um da einfach mal so den gleichen Wissensstand zu haben oder das erstmal auf einen, 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 auf einen, Nenner zu bringen, auch für die Zuhörer, würde ich quasi erstmal so dieses Thema Progression nochmal vorschalten. Was ist Progression und was ist dann Progressive Overload da nochmal oben drauf? Weil du hast ja eben schon so gesagt, okay, zum, zum Anfang deiner Trainingskarriere, in der Sozialisation im Bodybuilding hast du hast ja einfach ja, drei, vier Sätze und dann machst du halt je nachdem, was man für eine Muskelgruppe hat, so und so viele Sätze und entsprechenden alle Vektoren durchzutrainieren. Und man muss ja dazu auch immer sagen, dass diese Art des Trainings ähm, für die meisten erstmal sehr, sehr produktiv ist, bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Also wenn die Leute jetzt, die ja. dich nicht kennen sollten, die, die dich kennen, wissen halt, was du damit halt für eine, für eine Physik aufgebaut hast ähm, ohne sich zu groß, um, um solche Themen zu kümmern. Ähm, ja. Genau, hast du ja gesagt, du hast es früher so ein bisschen eher so nach Lust und Laune gemacht, ne, weil einfach Training natürlich Spaß macht. Ähm, genau, wie, wie hast du einfach früher zu der Zeit, wie hast du da Progression für dich gemessen? Hast du das überhaupt gemessen oder war einfach Progression ins Training gehen und einfach versuchen abzureißen?
0: Genau. Also ich glaube, da, ist eigentlich schon, da kommt eigentlich schon eins der größten Probleme auf, wie messe ich überhaupt Progression. Mhm. Ähm, viele Leute denken halt bei Progression eigentlich an die Steigerung vom Gewicht. Also machen das daran fest, wie viel Trainingsgewicht benutze ich halt über die Zeit und schauen dann halt einfach, so ist es halt, denke ich, klassisch kommuniziert worden, so äh, versuch dich einfach in jeder Trainingseinheit zu steigern sozusagen. Also versuch einfach von Einheit zu Einheit mehr Gewicht zu nehmen und dann hast du halt Progression. Stimmt natürlich irgendwo, allerdings fließen dann natürlich unzählige mehr Faktoren mit rein in dieses Thema Progression als eben einfach nur Gewicht, sondern eben halt auch die Intensität, das heißt also wie intensiv, wie subjektiv intensiv ist für mich vielleicht der Satz in dem Moment, weil wir wissen ja eigentlich alle, unser Körper weiß halt eigentlich nicht wirklich, wie viel Gewicht wir da gerade benutzen. Es ist halt nur eine Zahl, so. Unser Körper kennt halt nur die Belastung. Ähm, ja, und dann könnte man natürlich auch noch über viele andere Dinge sprechen. Also die 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 subjektive Intensität, wovon hängt die überhaupt ab? So. Die wird natürlich beeinflusst davon, wie gut habe ich geschlafen? Wie gut bin ich regeneriert? Wie ausgelastet bin ich überhaupt? Wie viel Stress habe ich? Wie habe ich gegessen? Was habe ich gegessen? Solche Dinge. Wie, wie, wie intensiv fühle ich den Satz oder wie gut kann ich den Muskel ansteuern? Das heißt, also, wie gut treffe ich überhaupt die Muskulatur mit der... Mit, dem, mit der Übung, die ich gerade mache, also wie gut komme ich in die Zielmuskulatur rein. Dann kommen natürlich noch Sachen mit rein mit mit Vorermüdung. Das heißt also, welche Übungen habe ich vorher gemacht? Welche Übungen ähm, habe ich in der Trainingseinheit vorher gemacht? Das heißt also, wo, wo sehe ich jetzt zum Beispiel, dass wenn ich jetzt Trainingseinheiten hintereinander setze, das heißt also, welchen Split fahre ich? Äh, wie habe ich da die Anordnung der Übung? welche Muskelgruppen trainiere ich aufeinander. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel Beine trainiere und den Tag danach trainiere ich Rücken, dann habe ich natürlich Problematiken mit dem Weakest Link in unserer Kette, was wahrscheinlich der Core ist, so wie wie vorermüdet ist der. Das heißt also, wenn ich jetzt an dem einen Tag Beine trainiere und ich mache zum Beispiel schwere Sätze, RDLs, dann wird mich das wahrscheinlich in der nächsten Training, Trainingseinheit, wenn diese dann Rücken ist, auch irgendwo beeinflussen weil einfach der untere Rücken schon vor, vorbelastet ist sozusagen. Also da fließen einfach so viele Aspekte mit rein, dieses Ding äh, Progression, und ähm, dass man das gar nicht so einfach festmachen kann. Und für mich war damals einfach immer, okay, ich äh, habe mein, hab halt meinen Split, und ich gehe halt ins Training rein, und das, was ich halt auf jeden Fall versuche, ist natürlich halt mich krafttechnisch zu steigern, aber ich versuche halt diese anderen Parameter einfach so so ähnlich, so gleich wie möglich zu halten. Und da ist für mich halt so dieses Thema Muscle-Mind-Connection einfach super, super wichtig gewesen, dass ich gesagt habe, okay, daran arbeite ich als erstes Mal. Dass ich versuche, dass mein Gefühl im Training so gleich wie möglich ist. Weil wenn ich dann Progression erziele, dann weiß ich auf jeden Fall, dass die auch dahin geht, wo sie hingehen soll, nämlich eben in die Zielmuskulatur. Da fließt dann allerdings mit rein, und ich denke, das kennt jeder, der der da ein bisschen darauf achtet, dass wenn man halt eben schwerere Sätze macht, also das heißt, wenn ich wirklich mit der Intensität höher gehe und die Wiederholungszahlen gehen ein bisschen runter, dann wird es halt immer schwieriger, wirklich in den Zielmuskel reinzukommen. Also wirklich gezielt in diesen einen Zielmuskel reinzutrainieren. Und ich meine, Isolationsübungen gibt es sowieso nicht, weil wir halt ja auch immer irgendwo in Muskelketten arbeiten. Das heißt sogar, wenn ich einen Bizeps-Curl, auf der preacher bench mache, dann habe ich immer noch irgendwo Muskulatur, die da stabilisiert, zum Beispiel in der Schulter, im Handgelenk. Das heißt, also hundertprozentig isolierenden Muskel kann ich sowieso nicht. Aber man kann natürlich versuchen, die Muskulatur so ein bisschen zu beißen. also wirklich halt gezielter einen Muskel anzusteuern. Und äh, da sage ich auch zu meinen Klienten immer ganz gerne äh, diesen Einsatz oder diesen diese ja Sachen ist kein Satz, aber ich sage dann immer Movement through Contraction und nicht Contraction through Movement. Also das, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Sache, die man sich immer wieder in den Kopf äh, holen muss. Ja, also wie gesagt, es gibt einfach super, super viele Einflussfaktoren in dieses Ding Progression. Und für mich war damals einfach immer wichtig, okay, ich mache so viel, wie ich machen kann. Ähm, ich war immer schon jemand, der halt voll, voll draufgegangen ist, auch damals schon im Fußball. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals als Kind in den Sommerferien teilweise 16 Stunden auf dem Fußballplatz gestanden habe, ohne Pause. Einfach so lange, bis ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich ihn auch weitergemacht, dass ich irgendwann Belastungsbrüche hatte in meinen Füßen. Und ja, also für mich war immer schwierig, da überhaupt meine Grenzen zu kennen. Und ich glaube, damit habe ich mir mit Sicherheit auch oft im Weg gestanden. Also auch, was eben Progression im Bodybuilding angeht, weil du kannst halt nur so viel regenerieren, wie du regenerieren kannst. Und ansonsten kommst du halt nicht großartig voran. Und ähm, in den letzten Jahren war für mich halt, wie gesagt, eher dieses Ziel ähm, Muscle-Mind-Connection, die verbessern. Vor allem eben in den schwächeren Muskelgruppen, die ich hatte. Bei mir dann halt vorzugsweise die Brust, wo ich am Anfang extreme Probleme hatte, vernünftig reinzukommen und dann eben auch schwerer zu trainieren. Und ähm, ja, ja, in den, Punkt, in den Punkt Hypertrophie zählt halt äh, Intensität genauso rein wie auch halt eben Volumen, das heißt also mechanische Last oder, oder ja, chemische Stimuli, also, da muss man natürlich mehrere Sachen abdecken und ähm, ja, als ich dann jetzt an dem Punkt war, wo ich sagen konnte, okay, jetzt bin ich vor allem in dem Bereich muscle mind connection technisch so weit dass ich auch mehr Gewicht nehmen kann, macht es dann halt einfach Sinn, zu periodisieren und dann da wirklich alles rauszuholen.
1: Super interessant. Also ich, ich habe ja. immer so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Thema Progression für die meisten erstmal ein Thema ist, was auf dem Zettel da sein muss oder was auch erstmal Exakt, nur auf dem ja. Zettel oder eine App oder je nachdem, wo du dein Training trackst, da sein muss. Also wenn du dein Training überhaupt trackst. Ne? Also das sollte ja dann gegeben sein. Ja. Oder du bist halt jemand, genau der das Ganze halt noch intuitiv macht oder zeitlich, kurzzeitig wieder intuitiv macht, weil du nicht den Kopf dazu hast, dein Training zu mhm. tracken. So, ne? und Dann ist natürlich Progression noch schwerer zu messen, weil dir einfach die ganzen Variablen Absolut. fehlen, an denen du das ab, abmessen könntest, was ja Absolut, nicht heißt, dass ja. das nicht funktioniert wo ich halt immer sage, okay, wenn du jetzt halt wirklich sehr, sehr erfahrene Bodybuilder nimmst und selbst wenn wir da wieder die Leute aus der IFBB nehmen, ähm, die trainieren sicherlich nicht nach ihrem Satzvolumen oder nach ihrem ähm, entsprechenden ähm, Trainingsvolumen, was jetzt sinnig wäre. Ähm, aber ich glaube, dass die Leute einfach schon so lange trainieren, dass sie einfach wissen, okay, heute ist ein Tag, da kann ich voll drauf gehen. Und dann kommt mhm. auch mal ein Tag in der Woche, wo sie merken, okay, nach zwei Sätzen, heute ist hier nichts. Ähm, ich höre einfach ja. auf. Ne? Also da, da hast du ja. halt dieses intuitive, glaube ich, das sehe ich immer so als die allerhöchste Kunst der Hypertrophie an. Also wenn du dahin kommst, dass du so auf deinen Körper hören kannst und auch die Erfahrungswert hast, ja. dass du sagen kannst: Okay, ich kann halt immer am Limit trainieren, aber ich ziehe mich halt auch zurück, wenn es keinen Sinn macht, weil das werde ich nicht ja. regenerieren können. Ne? Das ist so Absolut, wie ja. intuitiv essen sicherlich etwas ist, was die meisten nach weiß ich nicht ein zwei drei Jahren tracken. Dann super hinkriegen, ist halt intuitives mhm. Training für mich so die Champions League, so, wenn man da hinkommt, ja. ne? Oder sure. wenn man zeitweise da hinkommt, das wäre halt super cool. Ähm, und dass du, ja. dass du gesagt hast, du hast dich erstmal auf diese Mind-Muscle-Connection konzentriert, ähm, hat sich, denke ich mal, maximal ausgezahlt. Ähm, A, in deiner mhm. Physik und B, wirst du da jetzt halt maxi, maximal von profitieren. Weil einfach, ja. dass die ich sag mal so, der kleinste Faktor halt ist. Also jede Wiederholung und eine maximale Ansteuerung ist halt die kleinste Optimierung, die halt den größten Hebel hat, die du in deiner Trainingslehre genau. haben wirst. Also wenn du den optimierst, dann musst du einfach gewinnen, aus meiner Sicht. Genau. Und das ist halt auch das, also jeder,
0: der bei mir schon mal ein PT gemacht hat, also der bei mir schon mal im Personal Training war, der weiß, das. ich lege halt super, super viel Wert darauf, dass halt eben das Gewicht oder die Belastung dahin geht, wo sie hingehen soll. Und da gibt es halt super, super viele kleine Cues, mit denen ich auch arbeite. Und wie gesagt, die Leute, die schon mal bei mir im PT waren, die wissen, dass ich teilweise nur kleine, minimale Änderungen vornehme, die aber die ganze Übung verändern können. Einfach, weil ich mich so intensiv und so lange mit diesem Thema beschäftigt habe. Eigentlich, also Man könnte es ja eigentlich Trainingseffizienz nennen, also wirklich effizienter trainieren, mit, mit, mit weniger Volumen mehr erreichen weil das ist dann halt auch nachher der Punkt gewesen, ich war halt irgendwann mit dem Trainingsvolumen so hoch, dass ich dann teilweise drei Stunden im Training war. Einfach weil natürlich hat es mir Spaß gemacht auch, aber ich brauchte auch dieses Gefühl, so ich muss mich hier komplett wegkillen sozusagen, damit ich zufrieden bin. Aber irgendwann war einfach der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, so, wie, wie willst du dich jetzt noch steigern? Was willst du jetzt noch mehr machen? So, irgendwann ist halt der Punkt erreicht, so klar, ich kann auch fünf Stunden im Training sein, aber wie viel mehr bekomme ich davon? Das heißt also, das Thema Progression war dann schon ein bisschen schwierig. So. Vor allem, weil ich ja auch nicht periodisiert habe, sondern ich habe halt jede Woche gleich viel Volumen weggeknallt. Wir haben es vorhin schon mal drüber gesprochen. So, Ich war dann halt teilweise bei ja, 48, äh, nee, mehr. Was habe ich jetzt? Nee, nicht 48, sondern ähm,
1: über 60 wahrscheinlich.
0: Über über 60, über über 50 Sätzen Rücken beispielsweise pro Woche. Äh, bei den Beinen waren es halt auch so um den Dreh so viel. Und also irgendwann ist halt auch Feierabend so. Du hast halt auch nicht mehr viel Zeit für andere Sachen. Und deswegen war dann irgendwann die Überlegung, okay, Moment. So, ich muss jetzt hier einen Cut ziehen und ich muss jetzt nochmal back, back to the drawing board, wie man so schön sagt. Und äh, mir halt überlegen, okay, wie gehe ich das Thema jetzt an? Weil ich ja auch gesagt habe, okay, ich will mich ja auch verbessern. so Ich mache den Sport ja auch, um besser zu werden und nicht halt einfach nur, um ins Training zu gehen. Sondern ich habe ja auch Wettkampf-Bodybuilding-Ambitionen. Äh, ich möchte halt gerne...
1: Oh, Sound ist weg. Ich höre dich nicht mehr. Ja, ah, hörst du mich? Hm. Sag nochmal was. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, jetzt läuft hallo,
0: hallo. Ja, jetzt. Jetzt ah, gut. Ähm, Also ich habe ich, ich hab ja auch den, die Bestrebung, halt meine Pro-Card zu holen. Und äh, ich wollte auch eigentlich ähm, dieses Jahr schon bei der FBB mal gestartet sein, in der Classic-Physik, einfach nur um mal um zu schauen, wie ich mich da so platzieren könnte. Und äh, ja, man will halt einfach vorankommen. Und, ähm, wenn du halt konstant vor eine Wand läufst, ist es natürlich nicht mehr, ja da fehlt einfach dann so ein bisschen auch der Ansporn. Und ähm, ich wollte noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, ich, mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein, was du vorhin noch gesagt hattest, ich glaube auch wegen der Effizienz einfach, also wie gesagt, ich hatte damals so, so, so viel Volumen einfach gemacht und ähm, dann habe ich mir einfach gedacht, okay, wie, wie, kann ich jetzt, wie kann ich jetzt mehr aus weniger rausholen Also muss ich überlegen, ich muss meine Volumensensitivität wieder verbessern, das halt weniger und mehr bringt. Also macht halt die einzige, ja, das Einzige, was Sinn macht, ist halt eben dann so eine Periodisierung mal einzubauen, mal in den zu gehen, mal richtig alles runterzufahren und dann halt wieder bei Null anzufangen sozusagen. Und dann ja auch pro Schritt, pro Steigerung von Volumen alles mitzunehmen, was geht halt. Ich denke, das ist ja auch der Sinn dahinter. Interessant ist halt einfach. <kühlt> dass ich da auch am Anfang dann äh, am Ende bei relativ viel Volumen rausgekommen bin, also schon auch ordentlich, ordentlich vielen Sätzen, ähm, die ich dann in einer in der Peak Peak Week sozusagen von diesem Misozyklus hatte, wo ich aber jetzt mit, mittlerweile dann jetzt nach, nach circa einem Jahr auch ähm, stark von, ein bisschen von wegkomme. Ich würde sagen, ich bin immer noch ziemlich hoch mit dem Volumen, aber lange nicht mehr da, wo ich mal war. Ähm, und da kommen wir dann auch einfach auf den Punkt zu sprechen, selbst einzuschätzen, wie viel kann ich machen? Also, das, was du gerade gesagt hast. So, wie viel brauche ich tatsächlich? Und wie viel, wie, 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 kann ich die Effizienz so stark erhöhen, dass ich weniger brauche, aber mehr rausholen kann? Mhm. Und äh, das halt wirklich einzuschätzen, ist tatsächlich super, super schwierig, finde ich. Also, da muss man erstmal herausfinden, okay, wenn man vor allem, wenn man halt jahrelang einfach nur voll draufgeknüppelt hat, so, und man eigentlich, klar, habe ich auch da auf meinen Körper gehört, aber nicht so, dass ich sagen konnte, so, okay, ich bin jetzt voll overreached oder, keine Ahnung, da ging es dann halt weiter, also auch im Overreaching, da muss du halt durchziehen, dann schläfst du halt mehr oder isst halt mehr, ähm, dass man da dann halt wirklich herausfindet, wo liegen da meine Volumenlandmarks, <lacht> wie Mike Islertel so schön sagt auch, ähm, ja, also das ist tatsächlich recht schwierig.
1: Interessante Entwicklung. Also finde ich halt super interessant, einfach da auch so deine Entwicklung zu verfolgen. Also nicht nur körperlich, sondern auch genau wie du jetzt dein, dein, dein Training ähm, versuchst zu steuern. Und da können wir jetzt ja vielleicht so diesen Übertrag zu, zu diesem großen Thema Progressive Overload ähm, nehmen. Mhm. Ähm, vielleicht auch das erstmal, dass wir das einmal so klären, so grundsätzlich, wie sollte der Hörer dieses Thema verstehen? damit wir dann im Nachgang halt auch so über das Gleiche reden. Ähm, ja, wa warum sollten wir dieses Thema Progressive Overload, ähm, was übrigens etwas ist, was ich auch eine ganze Zeit lang komplett falsch verstanden habe, weil ich halt noch auch so aus meiner ja, Ausbildung komme und ich komme ja noch aus so einer Personal Trainer Generation, die sicherlich damals vor zehn Jahren ganz, ganz andere äh, Wissens, ähm, wie soll ich das sagen, ganz ein ganz anderes Wissen vermittelt wurde halt. Ne? Also für mich war halt immer dieses mhm. Thema überschwelliger Reiz. Ne? Das war für mich ja. halt immer so: Das ist das größte Gut. Das müssen wir halt immer gewährleisten ja. und das müssen wir auch immer von Training zu Training gewährleisten. Mhm. Und ich habe das halt immer mit Progressive Overload gleichgesetzt. Sobald ich mich dann irgendwann vor zwei, drei, vier Jahren im, im englischen Bereich auch aufgehalten habe. Ähm, und das war für mich aber immer so ein Verständnisding, wo ich das einfach falsch eingeordnet habe. Ne? Ähm, du kannst ja mal sagen, was für dich Progressive Overload ähm, grundsätzlich ist, wie man das verstehen kann. Ja.
0: Also ich denke, also eigentlich denke ich, dass es gar nicht so verkehrt ist. Also zu sagen, okay, ich brauche einen überschwelligen Reiz, also im Großen und Ganzen. Die Frage ist halt immer nur, äh, wie wie stark muss der sein. So äh, überschwelliger Reiz kannst du ja auf ein Kontinuum setzen, du kannst sagen, okay, ich gehe halt voll drauf. Oder du sagst halt, ich mache so wenig wie nötig und äh, hol dann so viel wie möglich raus, sozusagen. Und äh, da sind wir ja dann auch schon wieder bei dem Thema im Grunde wo wir gerade waren, halt. Ne? Ähm, ich finde halt, bei Progressive Overload ist halt eben das eigentlich so das Allerwichtigste. Also dieses funktionelle ähm, dieses ins funktionelle Overreaching kommen. Also, dass der Körper sich halt anpassen muss, dass man ihn halt dazu zwingt, okay, äh, du musst jetzt mehr Reserven aufbauen, sozusagen. Du musst mehr Reserven bereitstellen, damit wir halt in der nächsten Trainingseinheit, damit du in der nächsten Trainingseinheit das, was du vorher gemacht hast, einfacher bewältigen kannst. Mhm. Also, das ist ja eigentlich das, was da, was dahinter steht. Eigentlich, dass man den Körper halt austrickst auf gut Deutsch gesagt, dass man ihn dahin bringt, dass er halt mehr bereitstellt, als in dem Training davor. Das ist ja einfach der Punkt der Adaption, der da einfach eiskalt ausgenutzt wird, wieso wir überhaupt in der Lage sind, Muskulatur äh, aufzubauen. Sozusagen. Und äh, da diesen Sweet Spot zu finden von äh, so wenig wie nötig, für so viel wie möglich, äh, den halt herauszufinden. Das heißt also ja. Diesen, diesen Punkt Progressive Overload kann man eben ja auch wieder auf verschiedenen Wegen erreichen. Das heißt also, ich kann ja über verschiedene, verschiedene Variablen bearbeiten, um eben dahin zu kommen. Ich kann halt entweder das Volumen steigern oder ich steigere die Intensität. Oder ja, wie, und da kann man auch wieder sagen, okay, wie steigere ich Volumen, wie steigere ich Intensität? Also ich kann, um die Intensität zu steigern, einfach mehr Gewicht nehmen. Ähm dann könnte ich zum Beispiel mit Intensitätstechniken arbeiten, also Supersätze, Giant-Sets, Drop-Sets, solche Dinge einbauen. Ähm, ja, und Volumen steigern kann man ja auch über verschiedene Parameter, also im Grunde genommen auch wieder, äh, mache ich mehr Sätze, mache ich mehr Wiederholungen, äh, mache ich, baue ich dann da noch wieder Dropsätze mit ein, baue ich da Supersätze mit ein. Also da gibt es ja eine Bandbreite an Dingen, die man halt einbauen kann, sozusagen. Ne?
1: Genau, also was, was mir halt immer oder was mir dann am Ende geholfen hat, war einfach dieses Verständnis, grundsätzliche Verständnis von Reiz, Regeneration und dann Adaption. Halt, ne? Also das war etwas, was mir ja. halt vor fünf, sechs Jahren war dieses Thema Regeneration dazwischen war halt ausgestellt. So, sondern. Ne? Also ja. das Thema überschwelliger ich glaub, Reiz das war klar. Ne? Ich, ich ja. muss halt mehr machen und dann kommen die Adaptionen. So, ne? Und das ist ja, ja das äh, muss dann so kommen. Das
0: auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ich auch glaube, dass das Thema Regeneration bei vielen immer noch so ein bisschen in Vergessenheit gerät oder irgendwo im Hinterkopf ist, wo viele nicht drüber nachdenken, dass man halt auch die Regeneration verbessern kann. Also, dass es auch da Punkte gibt, ähm, beispielsweise die Schlafqualität zu verbessern. Und die Schlafqualität ist ja auch entscheidend dafür, halt wie gut du regenerierst. Und äh, wenn man sich halt äh, damit beschäftigt, dann findet man auch recht schnell heraus, dass ja auch die großen guten Athleten darauf sehr viel Wert legen. Also wenn ich mir zum Beispiel Patrick angucke, äh, der glaube ich immer konstant seinen Schlaf trackt und ja auch, also man sieht es ja auch in seinen Stories und so, dass er da super super viel Wert drauf legt, wie gut die Schlafqualität ist. So, das ist für mich ein Punkt, an dem ich beispielsweise auch noch stark arbeiten könnte. Zum Beispiel hier in meiner Wohnung ähm, <lacht> habe ich halt das Problem, ich habe keine, keine Rollladen. Das heißt ich also, kann, ich, ich, kann, ich kann den Raum nicht komplett abdunkeln, leider. Und jetzt im Sommer wird es halt relativ früh hell. So. Und wenn man sich dann so ein bisschen auch mit, mit, äh, mit, 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 äh, mit dem Körper auskennt, dann weiß man halt, wie, wie der auf äh, ja, Sonnenlicht, Licht re äh, reagiert sozusagen. Also dass dann Aufwachphasen eingeleitet werden, solche Dinge dann kann man da auch an verschiedenen Punkten arbeiten. Das heißt, wenn ich das nicht komplett abdunkeln kann, dann kann ich zum Beispiel mit einer mit Schlafmaske arbeiten. Solche Sachen. Also, dass man zumindest über die Augen nicht den Reiz bekommt, dieser Helligkeit. Und dass man da halt äh, dran arbeitet, dass man früh, frühzeitig abends schlafen geht, dass man rechtzeitig schlaf geht, dass man genug schläft. Äh, dann muss man natürlich auch wieder gucken, okay, wie mache ich es mit der Ernährung vom Schlafgehen? Kann ich dadurch äh, schlechter, besser schlafen, je nachdem, wie spät ich vorm Schlafen gehen esse, etc. pp. Anderes Thema, aber wie gesagt, das ist natürlich auch äh, sehr, sehr wichtig für die Re Regeneration einfach. Ne? Ja.
1: ja, es ist immer wichtig, das einfach mal zu erwähnen, dass das Thema ja. eigentlich fast schon allen anderen dann auch irgendwie, also nicht übergeschaltet ist oder übergeordnet, das nicht, aber es entscheidet ganz klar darüber, dass äh, über, über entsprechend das, was du dann auch vielleicht am Progressive Overload an Tag legst, dann was dann halt auch ähm, in Adaptionen dann auch endet. Ne? Also ich meine, wir gehen mit ja. halt allen ins Gym und wir schwitzen und leiden und machen und tun. Und das ist dann halt immer so die Sache, okay, was was tue ich dafür im Gym? Okay, dann Ernährung passt, okay, ja. ist auch ein regenerativer Faktor, aber halt vieles anderes, halt, andere halt nicht. Und dann ist halt die Arbeit, die wir halt reinstecken, halt super schlecht genutzt am Ende des Tages, um die Adaption halt rauszukriegen. Halt, ne? Und da ist so ja, dieses Thema, wenn du dann einfach nur versuchst, immer diesen diesen Stress, so, also so, ne? also Overload ist ja auch immer Stress, den du dem Körper aussetzen ja. musst, damit er sich anpasst. ja, Und um die Homöostase ja. wieder äh, quasi, ein ähm, Klient von mir hat das mal lustig gesagt, der Homöostase in Roundhouse-Kick zu versetzen. Ähm, <lacht> ja. Das ist so das, was wir dann so ein ja. bisschen machen. Ob es dann immer ein genau. Roundhouse-Kick sein muss oder ob es vielleicht auch mal eine Backpfeife ist, die Exakt, reicht, ja. das ist genau. dann nochmal eine andere genau. Frage. Ähm, Richtig, aber das, ja. ist, das ist dann halt immer ganz wichtig zu, zu unterscheiden, dass man Auf den Stressor Fall. halt auch immer erhöhen kann, aber die Dosis ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Und was kann ich genau. halt regenerieren, um das dann überhaupt zu haben? Ne? Wobei,
0: wobei ich glaube, dass auch der Punkt Stress da jetzt gerade noch ein richtig noch wirklich ein wichtiger Punkt ist, weil man kann natürlich, man kann alles 100% machen, aber man stresst sich dadurch extrem, weil Stress ist halt auch ein underrated Factor meiner Meinung nach, also wie viel Stress du hast, weil man auch eben versuchen sollte, den Stress so so gut es geht, zu minimieren. Und wenn jetzt zum Beispiel alles 100-prozentig einhalten für dich irgendwo Stress bedeutet und eventuell auch super viel Stress ist, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich muss jetzt jede Mahlzeit exakt äh, zu der richtigen Uhrzeit äh, reinholen sozusagen und du bist dann irgendwo bei deinen, bei deinen Eltern oder du bist irgendwo unterwegs und du, du hast schon innerlich richtig viel Stress, weil du gerade Gefahr läufst, deine Mahlzeit nicht äh, pünktlich reinzubekommen, dann kann das auch sich wieder, das kann sich das auch wieder negativ auswirken auf solche Sachen. Oder wenn du jetzt sagst, okay, ich muss jetzt um die und die Uhrzeit unbedingt ins Bett gehen und du läufst Gefahr, das halt nicht einhalten zu können und das stresst dich maximal, dann ist das natürlich auch wieder ein Problem. Das heißt also, man muss aber trotzdem immer noch diesen Sweet Spot finden zwischen alles 100%ig perfekt machen, aber sich davon auch nicht stressen lassen, wenn es dann mal nicht so ist. Ja, weil ich glaube einfach, heutzutage leben wir in einer Zeit, wo, wo Science für viele Leute fast schon eine Art Religion wird. Und sehr, sehr viele Leute nehmen sehr, sehr viel 100-prozentig genau. Also das ist auch ein bisschen meine Erfahrung. Ähm, und vergessen dabei, dass es mehr Faktoren gibt, die damit reinfließen, als nur alles an Science anzulegen. Und deswegen bin ich halt auch trotz meines Studiums, trotz meines, meines Sportwissenschaftsstudiums, da immer super, super kritisch, was halt Science-Themen anbelangt, weil ich bei mir oft, bei mir selbst sehr oft festgestellt habe, dass ich Dinge anders mache, äh, als jetzt in der Science, als, sagen wir mal, als den Weg dargestellt werden, als, als der heilige Gral so und ich trotzdem super damit fahre, auch einfach vielleicht, weil ich mich davon eben nicht, nicht, nicht stressen lasse. Ja. Und ähm, alleine schon der Punkt halt, wenn wir sagen, äh, Volumen so, ich, wie gesagt, ich habe äh, damals immer so unglaublich viel Volumen gemacht, wo alle gesagt haben, ey, du bist bescheuert so, du bist geisteskrank und habe ich gesagt, ja gut, aber funktioniert halt für mich. Da war ich halt immer so derjenige, der dann auch viel diese dieses Thema, Hauptsache wenig Volumen, dann so ein bisschen widerlegt hat ähm, und das hat mir dann schon sehr schnell gezeigt, dass Science, also auch Studien, sind halt immer Anhaltspunkte, von denen man halt natürlich Sachen mitnehmen kann. Aber man muss auch immer noch verstehen, dass die an einer bestimmten Gruppe von, Gruppe von Menschen durchgeführt werden und dass man nicht unbedingt alle Ergebnisse immer 100 auf jeden Menschen übertragen kann. So Und sehr viele Leute nehmen immer alles dann für wahre Münze. Ich will auch gar nicht sagen, dass es jeder macht. Aber ich, ich sehe da halt so eine leichte Tendenz dazu. Weil ich auch sagen muss, dass ich glaube, es ist schon wieder ein bisschen besser geworden. Dass ich glaube, das war schon mal viel, viel schlimmer. Und wir haben ja auch über dieses Thema in deinem im letzten Podcast schon mal gesprochen, glaube ich. Ähm, ja, genau. Also einfach, dass man sich, auch wenn man Dinge nicht einhundertprozentig einhalten kann, dass man sich davon eben nicht stressen lässt. Und
1: äh, ja. Ja, genau, find das äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich äh, habe da immer so diese Analogie, äh, die viele dann vielleicht besser verstehen. Wenn es halt um Sportwissenschaft geht, dann hast du halt... Mh, ja, also sagen wir mal, die Sportwissenschaft wäre jetzt ein Auto ja oder in deinem Fall jetzt so de in deiner Vergangenheit, ähm, keine Ahnung, hast, bist, du, bist, du, bist du mittlerweile halt so ein 911er, ja, bist halt ein Porsche. Und ja. äh, in der Wissenschaft würde man sagen, alles klar, das Ding kann nun mit 250 von Hamburg nach München ballern. Da musst du mal tanken so, und dann bist du in der Zeit da. Das ist halt Science. Ja. Ja? Und das ist genauso ja, mit dem genau. Muskelaufbau. Aber ähm, eine Zeit lang, warst du halt auch mit deinen Umständen, Regeneration und so weiter, auf der Autobahn unterwegs. Da konntest du ballern, da konntest du fahren, da konntest du den Porsche ausfahren. Halt, ne? genau. Aber irgendwann musst du dann halt auch mal abfahren. Und dann bist du halt auf der Landstraße und dann fährst du mit dem Porsche auf einmal auf dem, auf dem Feldweg. So Und dann ist Science halt hinfällig. Ne? Dann kannst du halt nicht ja. mit dem Porsche so fahren. Und ähm, das ist ja schöne Analogie. Da hinkt ne? die Sportwissenschaft halt immer. Ne? Also wenn wir immer Autobahn Vollgas geben könnten, dann würden wir von A nach B immer so kommen. Aber ähm, wir müssen halt immer auch gucken, wo wir fahren und wo wir uns bewegen halt. Genau. Da kommt die Vor allem müssen
0: wir halt immer auch auch ein bisschen halt individuell schauen, so wo wir uns gerade befinden, wie es bei uns aussieht. Ähm, vielleicht auch mal außerhalb von dieser Box einfach denken. Also Think Outside the Box ist da, glaube ich, ein ziemlich großer Punkt, dass man sich einfach nicht so immer in diesen strikten, stringenten Rahmen halt bewegt, sondern dass man halt wirklich auch mal da rausgeht, auch mal nach rechts und links schaut. Was gibt's da noch so? Also, keine Ahnung, auch mal ein paar verrückte Sachen ausprobieren, weil auch damit kann man dann halt wieder eine gewisse ähm, ja, äh, einen gewissen neuen Reiz einfach mal setzen, ne? die Homöostase so ein bisschen aus dem, aus dem Gleichgewicht bringen. Ich glaube, das ist auch mal eine ganz schöne Sache, wenn
1: man das macht. Genau, das, das können wir ja jetzt vielleicht nochmal so an, zu ähm, so die zwei Punkte vielleicht nochmal so ein bisschen exemplarisch durchgehen, wenn man jetzt wieder vom Progressive Overload ja. spricht. Ähm, was wäre denn jetzt aber aktuell so in der Sportwissenschaft ähm, so eine Herangehensweise, um vielleicht auch sowas wie Functional Overreaching ähm, zu gewährleisten? Wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen das jetzt mal nur aus der aus der sportwissenschaftlichen Sicht an. Ich will das will das unbedingt haben.
0: Also genau, ähm, man kann das, man kann, man kann, kann dieses Thema Progressive Overload ja aus verschiedenen Perspektiven angehen. Also man kann es einmal intuitiv machen, also wirklich 100% intuitiv, dass man einfach sagt, okay, ich gucke halt, wie viel ich machen kann und mache halt immer so ein bisschen mehr. Ähm, also das ist im Grunde genommen der Weg, den ich äh, damals gegangen bin. Das wäre halt so der 100% intuitive Weg, also dass man halt, sich nicht selbst vorgibt, okay, ich darf jetzt nur das oder das Volumen machen, ich darf jetzt nur die oder die Intensität nutzen, sondern man schaut einfach, dass man halt versucht, beispielsweise, wie ich es am Anfang gesagt habe, äh, man versucht einfach, jede Trainingseinheit ein bisschen mehr zu machen. Und wenn man halt merkt, okay, ich komme regenerativ gar nicht mehr hinterher, also das heißt, also man fühlt sich komplett crashed, also wirklich überfahren, wenn man morgens aussteht, man hat auch irgendwann keine Lust mehr aufs Training, man ist lethargisch, man ist müde, man ist vielleicht gereizt, man ist äh, gestresst, dass man dann halt wirklich sagt, okay, ich mache jetzt mal so eine Art Deload, ich gehe jetzt einfach mal vielleicht auch eine Woche nicht trainieren, nehme jetzt einfach mal eine Pause. Ich kann sagen, an den Punkten war ich auch definitiv dann zwischendurch mal, äh, dass ich da auch gesagt habe, okay, ich brauche jetzt wirklich mal eine Woche Trainingspause. Ähm, und man, man geht dann halt wieder an diese Sache ran. Aber auch da ist es halt super schwierig, sich dann zu, zu dosieren, halt zu sagen, okay, wie, wie, ab wann habe ich jetzt Overload? Wo habe ich keinen Overload? Eben aus den Punkten, die ich vorhin ja auch schon angesprochen habe, weil da so viel mit reinfließt. Das wäre halt so dieser intuitive, dieser 100 intuitive Weg. Und dann ist dann auch wieder die Frage, schreibt man sich auch, was man macht? Fügt man, fügt man also einen Workout-Log? Oder schreibt man sich nichts auf? Macht man alles aus dem Kopf? wenn man halt aufschreibt, dann hat man zumindest irgendwo wieder ein paar Anhaltspunkte, um zu schauen, okay, was habe ich jetzt letztendlich gemacht, gemacht, so, wo, wo habe ich mich da befunden und wie viel kann ich jetzt machen und der wissenschaftliche Weg wäre halt natürlich dann so die Periodisierung, du hast halt alles vorgegeben, du guckst halt, dass du dir dein Training 100%ig durchstrukturierst, du schaust halt, okay, wie viele Wochen mache ich jetzt, also wie lang da ist dieser Mesozyklus, den ich mache, dann schaust du halt beispielsweise, mache ich jetzt eine, eine einfache, doppelläufige Periodisierung. Ähm, da gibt es ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Mache ich eine zyklische, azyklische Periodisierung. Ähm, und dann plant man halt alles 100%ig durch. Dabei sind dann halt ganz interessante Faktoren, beispielsweise eine RPE mit einzubauen, mit Repetitions in Reserve, dass man halt schaut, okay, wie ist überhaupt die subjektive Auslastung. Also man könnte ja theoretisch sagen, man steigert sich ganz strikt von Woche zu Woche mit dem Gewicht, das man benutzt. Dann hätte man ja wirklich nur die Steigerung von Intensität sozusagen. Also man nimmt jetzt von Woche zu Woche mehr Gewicht. Das wäre, glaube ich, so die einfachste Variante, wie man das halt machen könnte. Dadurch hat man dann eben, wie gesagt, diese Steigerung der Intensität im Normalfall. Wenn man jetzt mal Sachen wie eine RPE Repetitions in Reserve komplett rausnimmt aus diesem Thema und man geht einfach nach diesem Schema F dann kann man natürlich sagen, okay, ich, ich steigere auch das Volumen, also die, das Trainingsvolumen von Woche zu Woche und sagt dann, okay, ich mache jetzt pro Woche pro Muskelgruppe einfach mal einen Satz mehr mit dem gleichen Trainingsgewicht. Ähm, und, oder man steigert dann beides. Man sagt dann, okay, ich mache jetzt äh, von Woche zu Woche, nehme ich mehr Gewicht und mache überall einen Satz mehr pro Muskelgruppe. Und dann hätte man halt wirklich dieses dieses stumpfe Schema F, aber da wird man wahrscheinlich Gefahr laufen, dass eben diese anderen Faktoren, über die wir gerade gesprochen haben, einem da vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen, dass man eventuell schon in Woche zwei, Woche drei von vier, fünf, je nachdem wie lang dieser Mesozyklus ist, eben vor die Wand fährt und man ins Overreach kommt und man halt komplett trashed ist und halt eigentlich dann eben doch nicht mehr das rausholt, was man eigentlich rausholen könnte aus diesem Mesozyklus. Und da kommen dann halt so Sachen rein, die dann subjektive Faktoren eben berücksichtigen, wie halt eben eine Rate of Perceived Exertion Scale, also dass man sagt, okay, ich gucke halt, wie ist meine gefühlte Auslastung pro Trainingseinheit, also auf einer Skala von beispielsweise äh, 1 bis 10, wenn man jetzt sagt, 10 ist jetzt das Maximum, also wenn ich eine, eine, eine RPE von 10 erreiche, dann habe ich wirklich 100%ig alles gegeben, in diesen einen Satz. Ich hätte nicht eine Wiederholung mehr machen können und ich gehe dann auch meistens immer davon aus, dass du schon wirklich dann auch in der Konzentrik versagst, sozusagen, also in der konzentrischen Phase der Bewegung ist halt Feierabend, du kriegst diese Wiederholung nicht mehr sauber alleine hin. Aber auch da kann man dann halt wieder sagen, lässt halt Raum für Interpretation. Ähm, wann hast du überhaupt eine RPE-10? Also das ist ja auch wieder ein subjektives Ding und kann halt auch von Tag zu Tag variieren. Wenn ich jetzt einen, einen guten Tag habe, dann ist für mich eine RPE-10 äh, okay. Ich äh, habe mich jetzt komplett abgeschossen in dem in dem Einsatz und an anderen Tagen eine RPE-10 im Vergleich dazu so, ja, ich, ich war jetzt vom Kopf nicht so richtig dabei und hab jetzt, war jetzt am Versagen, aber ja, also... Ich denke, das ist klar. Und das würde man dann halt aber auch äh, in Verbindung setzen mit Wiederholungen, die man halt noch im Tank hat. Also das ist ja zwangsläufig irgendwo vernetzt. Das heißt, wie, so, wie, wie viele Wiederholungen kann ich überhaupt noch machen? Wenn ich jetzt aufhöre, wenn ich den Satz beende, könnte ich dann noch eine Wiederholung machen? Könnte ich noch zwei Wiederholungen machen? Könnte ich noch drei Wiederholungen machen? Das wird am Anfang relativ schwierig, das einzuschätzen. Wie weit, wie nah bin ich überhaupt am Muskelversagen? Und dazu braucht man einfach auch eine gewisse Erfahrung, Trainingserfahrung. Und da merke ich natürlich auch bei meinen Klienten, Mensch, oder, oder, ja, Klienten, die gerade dabei sind, die frisch anfangen mit, mit dem Training, im Bodybuilding, für die ist es natürlich super schwierig, das einzuschätzen. Also wirklich sich heranzutasten an Muskelversagen. Ähm, da muss, glaube ich, jeder erstmal ein bisschen die Erfahrung sammeln. Ich glaube, das kommt aber dann so nach ein, zwei Mesozykeln, wenn du dann wirklich in der letzten Woche vorm Deload halt wirklich Vollgas reingehen kannst, so, dass du dann auch wirklich mal erkennst und spürst, so, wo ist eigentlich wirklich Muskelversagen? Aber auch da fließen dann wieder Punkte mit rein. Muscle mind connection. Wie effizient sind die Sätze, die du machst? Wo findest, wo findet das Muskelversagen statt? Findet das wirklich im Zielmuskel statt oder sind es dann halt irgendwie Synergisten, die versagen, beispielsweise im Bankdrücken, dass auf einmal der Trizeps sagt, jetzt ist Feierabend, aber die Brust könnte noch. Und das halt wirklich hundertprozentig vernünftig einzuschätzen, das wird halt schwierig. Und dann halt auch in höheren Wiederholungsbereichen ist es super schwierig, dann wirklich einzuschätzen, wie viel könnte ich noch machen. Ich denke, es ist deutlich einfacher, wenn man in so einem niedrigeren Wiederholungsbereich von beispielsweise acht bis zehn trainiert dann ist es relativ einfach zu sagen, okay, da wird jetzt noch eine Wiederholung gehen oder zwei. Aber wenn wir jetzt halt in den höheren Wiederholungsbereich kommen, von beispielsweise 15 bis 20 Reps, äh, dann wird es halt schon schwierig, weil wir da ja wirklich eher über ähm, über den äh, metabolischen Stress arbeiten, dann ja schon zu sagen, okay, wo ist jetzt Muskelversagen? versagt gleich wirklich der Muskel oder ist es halt nur einfach schmerzhaft, weil es brennt und ich könnte aber eigentlich noch vier oder fünf Wiederholungen machen, wenn ich wollte, aber es ist halt einfach so painful, dass ich sage, nee, jetzt höre ich auf. Also auch da fließen wieder super viele Faktoren mit rein, was einfach schwierig ist und dazu braucht es einfach die Trainingserfahrung. So. Und ähm, da sind wir dann aber eigentlich auch schon wieder bei einer Mischung aus ähm, intuitiven und Science-Approach, würde ich sagen ich glaube, dass die meisten eigentlich diesen Approach auch intuitiv schon wählen, weil die wenigsten halt wirklich in der Lage sind, vom Kopf her auch zu sagen, ich, ich wähle jetzt nur diesen Science Approach, also ich mache den Plan und ich ziehe den 1000%ig durch. ist mir scheißegal, äh, wie ich mich gerade fühle. Ähm, also ich glaube, dazu muss man halt schon echt äh, vom Kopf her, vom Mindset her, ziemlich hardcore sein. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, die wenigsten wählen hundertprozentig diesen Science-Approach, sondern es ist meistens dann doch schon immer so, so eine Mischung auch. ein bisschen
1: Ich glaube, was, was vielen helfen würde, egal worum es, oder wenn, wenn sie Progressive Overload irgendwie generieren wollen, ist, sich vielleicht vor Augen zu rufen, oder das ist auch, glaube ich, immer noch so eine Sache, die, die können wir gar nicht final, final sagen. Ob, nun, ähm, ob wir nun zwingend halt immer mehr Gewicht auf der Handel brauchen, ob wir eine Wiederholung mehr brauchen, ob wir genau. ähm, eine noch bessere Ansteuerung brauchen halt. Ne? Am Ende des Tages halt für mich, was was mir halt irgendwann geholfen hat, mein Training nicht mehr so emotional zu, zu sehen, ob nun Erfolg oder weniger Erfolg, ähm, sich einfach mal zu Augen, vor Augen zu rufen, dass du das Training, was du jetzt machst, nicht sozusagen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also, wenn du jetzt ein Training hast und du kannst mehr leisten als im Training davor, dann ist es ein Resultat der Trainings davor. Ja, also du musst genau, dir nicht ja. vor Augen rufen. Ich muss jetzt heute mehr leisten, um nächstes Mal mehr zu leisten. Ja, weil dann ja. kommst du in so eine Endlosspirale, die du, die du verlieren wirst, weil das, das wird nicht funktionieren, weil da kommt wieder dann, dann das hm. Thema noch Ermüdung. In, in diese ganze ja, Formel ja. noch hinzu und dann wird es halt unglaublich kompliziert, weil du vielleicht ja. zwar einen Reiz setzt, aber dann natürlich Ermüdung aufbaust von Woche zu Woche, Einheit zu Einheit und das maskiert natürlich ja. auch deine Leistungsfähigkeit und dann hast du nun in, in der nächsten Einheit statt der Wiederholung, die du halt mehr machen solltest auf dem Zettel, bei fallenden Raps in Reserve zum Beispiel, ne, wenn die relative Intensität sinkt, das wäre auch so ein typisches Muster, du kriegst sie einfach nicht, sondern hast sogar noch vielleicht eine weniger. Ne? Dann ist natürlich ja, gleich ja. Holland in Not und ähm, in der Übung ist Atrophie halt angesagt. Ähm, aber so genau. funktioniert das halt nicht und schon gar nicht, wenn du das Ganze schon länger machst. Also wenn du halt schon viele genau. Jahre dieses Training absolvierst. Ähm, und da kann auch mal eine Woche ein Schritt zurück etwas sein, was passiert aufgrund dieser ganzen Faktoren, die wir eben alle schon durchgegangen sind. Ähm, und dann heißt es aus, nie, aus meiner Sicht nicht sofort sagen, oh, ich muss sofort in die load oder ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Ganz genau, ähm, ganz genau. Sondern da, da muss, schon, muss es schon längere Zeit passieren halt. Ne? Das ist halt, finde ich, immer so eine Sache, wenn man sich die vor Augen ruft, die Adaptionen kommen, aufgrund dessen, was ihr vorher gemacht habt.
0: Und deswegen glaube ich auch, dass es eigentlich sehr, sehr wichtig ist, eben, ähm, schon auch sehr, sehr intuitiv zu bleiben, auch bei diesem eben diesem Science Approach, dass man wirklich diesen Mittelweg geht, dass man auch da viel Wert noch auf die Intuition legt ähm, und sich halt wirklich eher an den, an den subjektiven Faktoren ähm, orientiert, also der RPE, den Repetitions in Reserve, das heißt also, wie nah komme ich ans Muskelversagen ran, dass man die, dass man sich die halt vorgibt, und da dann halt wirklich versucht, dann halt auch da, da zu bleiben in diesem Bereich und sich halt nicht so an diesem Gewicht festkrallt, was man macht, oder jetzt unbedingt an diesem äh, Volumen halt in, in, in Form von wie viele Wiederholungen mache ich jetzt mit dem Gewicht. Sondern dass man halt wirklich schaut, okay, wenn ich jetzt halt eine Übung mache und ich schaffe jetzt mal eine Wiederholung weniger als letzte Woche, ähm, dann ist das halt auch okay. Weil du musst halt immer noch das große Ganze sehen. Wenn du jetzt halt eine doppelläufige Periodisierung hast, wo du jetzt Volumen und Intensität steigerst, dann hast du ja trotzdem immer noch mehr gemacht, weil du ja zum Beispiel einen Satz mehr gemacht hast. es also ist halt auch nicht immer nur Trainingsgewicht so. Also da bin ich voll bei dir, dass man da auch dann einfach wirklich dann schauen muss, okay, beispielsweise auch, wie war jetzt mein Schlaf heute Nacht? Woran nicht, das, dass ich jetzt eventuell äh, ein bisschen weniger Kraft hatte heute? Es sind so viele Faktoren einfach, die da mit reinspielen. Und deswegen denke ich einfach eher, dass man da auch äh, dann sich an den subjektiven Faktoren orientieren soll. Und ich glaube auch, dass, dass, dass ähm, ähm, sag mal schnell, jetzt komme ich nicht drauf, ähm, Eric Helms ja auch sehr, sehr stark in die Richtung geht, wenn mhm. ich mich da jetzt nicht vertue. Also wirklich da subjektiv zu arbeiten und auch gar nicht mehr unbedingt Wiederholungen zu zählen, sondern halt eher sich an den RPEs zu orientieren, mit denen man halt trainiert. Mhm.
1: Ja, also weil das auch einfach das ist, was, wie soll ich das sagen, wo du die Messbarkeit am ehesten hast. halt ne? Du hast eine tägliche Kapazität, die davon abhängig ist, genau wie, wie regeneriert bist du, ne? wie viel Ermüdung hast du schon angehäuft ähm, und dann kannst du diese Kapazität halt ausloten. Ne? Und wenn du das Tag machst, dann tust du eigentlich schon das Beste, was du tun kannst, ne? wenn dann halt andere Faktoren halt auch gleich bleiben. Also ähm, da muss halt dann quasi aber immer stimmen, dass deine, jede Wiederholung standardisiert ist, dass der gewählte Wiederholungsbereich, äh, der Bewegungsumfang der gleiche ist, den du hast. Wenn ja, du das halt ja. alles, alles standardisiert hast, dann kannst du halt an deiner Auslastung, anhand deiner Kapazität genau. des Tages, dich so ausbelasten, wie es halt für den Progressive Overload an dem Tag sinnig ist und über Zeit sinnig ist. Ne? Und das ist natürlich ja. immer so eine Sache, wo sich dann, ähm, ja, wo dann immer, richtig Diskurs stattfindet zwischen den Jungs, die sagen, okay, ähm, ja, ich mache das so und die Jungs, die sagen halt, ich gehe halt immer voll drauf. Halt. Ne? Also das ja. Muskelversagen ist für mich halt meine Standardisierung halt. Ne? Also das verstehe ich in dem Sinne halt auch. Du kannst halt auch die Standardisierung nehmen. Meine Kapazität ist halt, wenn es nicht mehr geht. Ne? Dann ja. brauchst du aber auch ja. Standards es dort, weil es muss natürlich der Muskel sein, der versagt, der limitierende Faktor sein, den du halt trainieren willst. Das ja, wird dann halt ja. schwer immer. Also,
0: also als ich ange, eingestiegen bin eben in die Periodisierung, da habe ich auch erstmal versucht, halt wirklich die Intensität von Anfang an relativ hoch zu halten und halt wirklich nur oder fast nur übers Volumen halt zu gehen. Aber auch da merkst du halt relativ schnell dann, wenn du eben versuchst, über diese Effizienz auch zu kommen, wenn du dann trotzdem mit viel Effizienz immer noch viel Volumen machen möchtest, ist, äh, dann halt auch in die Richtung gehst, okay, ich, ich bewege halt schon ordentlich Gewicht auch, so relativ schnell an diesen Punkt kommst, wo deine Gelenke dir sagen, ey, fahr mal einen Gang zurück. Weil irgendwann ist halt einfach Feierabend. Und ähm, deswegen ist es dann halt auch einfach super wichtig, dass man für sich da den Punkt findet, wie viel Intensität beginne ich überhaupt? Also fange ich dann an mit einer, mit einer rpe sieben, dass ich noch mit drei Wiederholungen im Tank erstmal einsteige, in die Introwoche beispielsweise, vielleicht sogar noch niedriger, dass man einfach mehr Fleisch hat, sozusagen, auf dieser, auf dieser Skala, auf der man sich bewegt, oder sagt man halt, okay, ich habe damit gar kein Problem, ich fange relativ hoch an sofort, und äh, ja, also es gibt super viele, super, super viele Möglichkeiten, es gibt natürlich auch von der Wissenschaft her da bestimmte Richtlinien, an denen man sich orientieren kann, muss man natürlich nicht, aber kann man. Und da muss halt einfach jeder für sich selbst schauen. Also auch Punkt Volume Landmarks, wie viel Volumen brauche ich überhaupt? Da hat da, da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene Richtlinien, wo gesagt wird, okay, da liegt jetzt der Otto-Normal-Mensch eigentlich, da sollte man sich vielleicht dran orientieren. Und, aber von da ausgehend muss einfach jeder für sich selbst auch schauen, wie viel brauche ich, wie viel kann ich machen. Und eventuell dann halt auch einfach... Ähm, Änderungen vornehmen, Anpassungen vornehmen. Wenn man merkt, okay, ich kann mehr machen. Wenn, wenn man sich jetzt beispielsweise an den Volume Landmarks von Mike Israel orientiert, die für mich immer ziemlich, ziemlich niedrig sind, so und ich arbeite auch mit meinen Klienten mit, mit mehr Volumen tatsächlich, als da angegeben ist. Ähm, und man merkt einfach so, okay, ich kann mehr machen, dann mach halt mehr. Wenn du merkst, es ist für mich zu viel, dann mach weniger. Ganz einfach. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, den man nicht vergessen darf. Nichts ist in Stein gemeißelt und äh, wir sind alle individuell. Und da sollten wir auch alle einfach so ein bisschen für uns selbst
1: kommen. Ja, also ich, ich finde halt die Volume-Landmarks zum Beispiel vom, vom, vom Mike, äh, ist, ist halt ein super super Startpunkt, um, um sich um genau. einfach irgendwas zu haben. Wenn man sagt, ich will das Ganze jetzt einfach mal vielleicht auch wissenschaftlich angehen und für, für mich einfach eine Baseline finden, dann ist das super. Ja. Ähm, was okay. man da halt nicht vergessen darf, ist, dass diese diese Landmarks sich halt ständig verschieben und das nicht von ja. von vom Halbjahresrhythmus, sondern eigentlich natürlich eigentlich sogar von Woche zu Woche, wenn nicht sogar von Tag zu ja. Tag. Ähm, und dann ist das halt immer ein guter Anhaltspunkt. Damit zu arbeiten, wo man dann immer aufpassen muss und ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die viele halt nehmen, wenn sie damit anfangen, dass sie dieses, diese, dieses Volumen, die, Satz, die Satzzahl an harten Sätzen, einfach die Menge an harten Sätzen zu primär im Kopf haben, okay, ich kann noch mehr machen, also kann ich auch noch mehr wachsen. Ja, Das ist ja, ja dann immer so ja. das was im Haupt im Vordergrund steht. Und da hapert es aus meiner Sicht dann oft wieder bei dem Thema Regeneration, dass das halt nicht be ordentlich beleuchtet wird. Und dann kannst du das eine mit dem anderen halt schwer wieder als Instanz nehmen, um zu überwachen, was ich von Woche zu Woche machen kann, weil in der ersten Woche ist alles easy. So und in Woche drei hast ist halt Hund tot, Auto abgebrannt, Ne, die Welt ja. blend, so wie es ja aktuell sowieso immer ist so und dich ja. das einfach enorm das mit für. und das stresst dich einfach. Also dieses Thema Stress auch wieder, ähm, ja. finde ich halt ganz wichtig. Du hast halt natürlich immer den Trainingsstress, aber du hast auch den nicht trainingsinduzierten Stress. Na, und äh, mhm. dieser Tage ist der höher denn je. Ähm, kommen wir vielleicht mhm. am Ende nochmal kurz zu. Du bist ja. auch jemand, der sich viel mit politischen Themen und Themen beschäftigt, die einen, mhm. ja, die auch einen Verein einnehmen sozusagen und auch Stress für Stress Auf haben. jeden Fall. Und daran okay, wirst du dann halt merken, okay, ich kann diese Woche nicht die, keine Ahnung, die 17 Sätze Brust machen so. Bei, bei 14 ist mein ja. Kopf auf einmal woanders und ich kann das einfach nicht. Aber ja. daran merkt man dann halt auch wirklich, okay, da kann man sich dann halt eher, eher hingehen und sagen, okay, ich bin ins Training gegangen. Das ist halt so eine Sache, die ich gerne meinen Klienten sage und dann, fühl doch mal am nächsten Tag einfach so rein, so wie fühlt sich die Brust an? Bist du halt komplett sore? Hast du gemerkt, der Muskel hat ja. gearbeitet, was gut ist? Und wie sieht es vor der nächsten Trainingseinheit aus? Ne? Du hast vier Tage später ja. die, den Muskel wieder dran. Wie ready ist der Muskel, zu, um, um ihn zu trainieren? Und wenn du sagst, okay, ist alles fresh, erster Satz sieht gut aus, dann, dann bist du regeneriert, dann kannst du auch wieder Gas geben. Ne? Also das sind. Genau, halt ich Sachen. denke auch immer,
0: der, der erste Satz ist auf jeden Fall immer mit der entscheidendste. Ja. Wobei auch nicht immer, manchmal täuscht es auch, aber in den ersten Sätzen merkst du eigentlich relativ schnell, wo du gerade stehst. <lacht> manchmal habe ich es auch dann äh, im, im, im Warm-Up-Set vom Kurzhandelbank drücken, dann denke ich mir so, boah, okay, die 30 Kilo fühlen sich gerade ziemlich schwer an, schon beim Rausheben aus dem Rack <lacht> und an anderen Tagen denkst du dir, die Dinger fliegen halt so, ne? Ist halt so, aber auf, ich, jeden Fall. auf jeden find Fall, finde ich halt
1: auch eine gute, äh, eine gute, eine gute Möglichkeit, wenn, wenn man, wie sich es anfühlt, das Trainingsgewicht aus seiner Halterung zu nehmen, habe ich eine Zeit lang auch ja. gerne genutzt. Wenn das schon so schwer ist, dann weiß ich oh, schon, wie ja. sollst du denn da jetzt noch äh, zehn Wiederholungen machen, halt, ne? wenn, wenn schon Und das
0: wobei ich auch da sagen muss, manchmal habe ich dann aber auch das Gefühl, so das leichte, das leichte Gewicht fühlt sich absolut schwerer an, vor allem bei der Beinpresse. Wenn ich die Beinpresse rausdrücke und ich habe wirklich nur so 200 Kilo da drauf, dann denke ich mir manchmal, boah, fühlt sich heute ganz schön schwer an. Und dann packe ich noch 200 drauf und dann denke ich mir so, okay, eigentlich voll in Ordnung. so. Ne? Und dann lässt man sich, manchmal lässt man sich auch ein bisschen davon täuschen. Also man muss auf jeden Fall trotzdem versuchen, mal so den ersten Arbeitssatz zu machen. Ich denke, dann offenbart sich eigentlich, wo du wirklich stehst. Ne? Stimmt.
1: Ja, genau. Also das ist ja wieder so der Faktor, ist, dass das zentrale Nervensystem schon da, wo es sein soll und hat es sich genau. so eingestellt, wie es sein muss. Und bei dir zum Beispiel bei 200 Kilo ist da einfach äh, die Reizschwelle überhaupt nicht da und das nimmt der Körper gar nicht ja. ernst. Ne? Bei den 400 schaltet er dann auf Fight and Flight und dann... Dann siehst du halt, ob der Motor halt läuft. Ne? Also das, ja, ja, es ist, es ist und bleibt halt echt tricky mit dieser Geschichte. Halt, ne? Also ja, Sportwissenschaft voll. und das ganze Messen und das Optimale finden, das ja. ist ein endloser Prozess. Ne? Also ich glaube, wir alle machen das, um am Ende des Tages irgendwann da anzukommen, dass wir sagen, so wir haben so unsere Formel gefunden für uns, für, für am besten für immer. Aber wir müssen uns dann damit ja. abfinden, dass wir ähm, wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch hier sitzen werden und einen Podcast aufnehmen werden und wieder über ja. Ähnliches reden werden, weil ja. es ist noch nicht greifbar ist. Ähm, es sei denn, die Sportwissenschaft macht jetzt Riesensprung und wir wissen halt, das, das und das ist es. Und jetzt müssen wir alle nur noch das, das und das machen, ähm, wo ich mich natürlich freuen würde, aber ja. Es ist natürlich, um ja, jetzt wieder so diese Floskeln zu bringen, es ist halt der Prozess, äh, in dem wir halt alle stecken und den wir halt auch irgendwann ja. lernen müssen, ja. Weil sonst ist Bodybuilding halt, ja, wie soll ich sagen, sonst macht Bodybuilding halt nur Spaß. Es ist halt so, ne, es ist halt der Prozess und auch die Niederlagen, ähm, die du schätzen musst und das auch den größeren Teil der Zeit, und die Highlights und die PRs und die, die Bühnen, ähm, die sind halt ein super kurzer Zeit, Zeitraum in deiner gesamten Trainingskarriere halt. ne Ja, ähm. absolut. Ja. Absolut. Und, äh, Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. So, so blöd oder so wie einfach es klingt, desto ja, äh, es ist so, leider so, so viel ja. Wahrheit steckt da halt dran. Äh, Justin, cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, lass die Hörer doch mal wissen, wie ist jetzt so deine nächste Planung ähm, mal dem Umstand gegeben, dass das Thema Corona vielleicht im nächsten Herbst oder im nächsten Sommer ähm, keine Rolle mehr spielt oder uns nicht mehr ein... Ja,
0: ich hoffe ich, ich, ich hoffe natürlich, äh, wenn ich dann aber sehe, dass ja anscheinend Abstand äh, halten bis 2022 normal sein soll, habe ich gestern irgendwo noch gelesen.
1: Okay.
0: Ja, kam eine Studie von, ich glaube, aus Harvard, äh, die gesagt haben, wir müssten Social Distanzen bis 2022. Äh, ja, dann sieht das ganze Thema schon wieder relativ schwierig aus. Ähm, sollten wir aber ähm, das irgendwie hinbekommen, dass äh, Corona den Rückzug antritt, würde ich halt auf jeden Fall gerne äh, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf die Bühne gehen. Mhm. Ähm, Plan war eigentlich halt dieses Jahr schon zu starten, jetzt im Herbst bei der GmbF, bei der Deutschen Meisterschaft. Und äh, wir hatten auch eigentlich die Dennis James Classic anvisiert. Also da habe ich mit Patrick Teusch zusammengearbeitet. Und das war eigentlich so die Planung, einfach um halt auch ein paar mehr Wettkämpfe mitzunehmen. Dann stand dann auch noch so Sachen wie die WNBF mit, mit äh, ja, in der, in der engeren Auswahl, eventuell halt auch noch ein paar internationale Dinge, ähm, ja, also das wäre eigentlich dann auch so wahrscheinlich der Plan fürs nächste Jahr. Ich hoffe, dass es dann halt hinhaut. Ich will auf jeden Fall den Meistertitel dann auch äh, endlich mit nach Hause nehmen. 2017 hat es ja nicht 100%ig gereicht. Ähm, ja, dass man sich halt auch mal einreihen kann in, in gewisse äh, Riegen sozusagen. Ähm, und es äh, ist halt dann auch einfach nochmal wieder neu an Sporn wenn man dann halt die Möglichkeit hat, mit Profis zu starten, da nochmal wirklich Vollgas zu geben und einfach mal zu schauen, so wie stehe ich überhaupt international, wie stehe ich überhaupt auch als Naturalathlet neben unterstützten Athleten, ähm, zum Beispiel eben Dennis James Classic oder halt irgendwo IFBB Wettkämpfe Classic Physik, was ja auch eigentlich dann schon eher so die Richtung ist, in die ich halt gehen würde, eben wegen dem klassischen Aspekt, wegen dem Posing Aspekt, wegen dem künstlerischen Dingen, weil ich einfach denke so, ja, da sind schon echt ein paar richtig, richtig krasse Dudes dabei, aber manchmal fehlt mir vor allem in Deutschland so ein bisschen noch dieses True Oldschool-Ding. Also wir haben ja hier in Deutschland auch echt krasse Athleten, gar keine Frage so. Aber ich glaube, in manchen Punkten könnte man halt noch eine Schippe drauflegen. Da habe ich halt immer so ein bisschen den Anspruch an mich, zu sagen, okay, vielleicht kann ich da noch Bisschen was Neues äh, irgendwie mit an den Tisch bringen. Und äh, ja, genau, also das ist äh, auf jeden Fall was, was bei mir noch so ähm, auf der Liste steht,
1: und also ich gerne mal
0: abhaken würde.
1: Ich glaube, wenn ähm, es ist ja immer davon abhängig, wer an Tag X halt ebenfalls die Bühne betritt. Ja, natürlich. Lieber hast du, hast du alles, äh, was es braucht, um da die Top-Platzierung zu machen. Aber es hängt nicht immer davon ab, ja, wer ebenfalls da ist. Ja. Und ich glaube, diesen künstlerischen und ästhetischen Aspekt des Posens, ähm, ja, auch da, also du bist halt, ich denke mal, überall sehr, sehr competitive, wie man im Englischen sagt. Ähm, und äh, ja, ich, ich hoffe sehr, sehr, dass nächstes Jahr das alles irgendwie in irgendeiner Weise stattfinden kann und wenn es dann halt erst 2022 ist, weil einige Leute da schon mehr wissen als andere Leute anscheinend irgendwie, ähm, ich dann ist auch, es halt ja. auch so, ähm, dann hat man halt wieder länger, längere Zeit noch, äh, sich mit Progressive Overload im Training zu beschäftigen und hier und da halt, ja. halt äh, so ein bisschen auszuprägen.
0: Also es ist wichtig, ja. dieses Jahr einfach das Beste daraus zu machen halt, ne?
1: Ja.
0: dass man halt auch aus diesen Zeiten das Beste versucht, das Beste mitzunehmen. Ich denke auch so der der erste Lockdown, wo, wo man Back to Basics musste, also man konnte ja zwangsläufig gar nicht anders, wenn man überhaupt weitermachen wollte. So, Ich denke, viele Leute haben dann auch das Trainingshandbuch erstmal an den Nagel gehängt, wahrscheinlich. Die Leute, die jetzt nicht 100%ig dabei waren, aber alle anderen, die halt wirklich an die ambitionierte Bodybuilder sind und halt auch eventuelle Wettkampfambitionen haben, haben ja auch irgendwie versucht, das Beste rauszuholen. Die einen hatten da ein bisschen mehr Glück, hatten irgendwelche privaten Studios, in denen sie trainieren konnten. Ähm, andere wie du und ich äh, haben sich dann <lacht> Equipment zugelegt und irgendwie versucht, zu Hause das Beste daraus zu machen. ist halt auch nicht 100%ig das Wahre gewesen, aber ich fand trotzdem schön, auch irgendwo diese Erfahrung zu machen. Okay, ich muss jetzt wirklich mit Kurzhandeln, Langhandeln versuchen, mein Training so effektiv wie möglich zu gestalten. Und da war halt wirklich so ein, das war halt wirklich so eine Oldschool Bodybuilding Erfahrung, die schon auch ganz cool war. Aber ich war trotzdem auch ganz froh, als ich dann endlich wieder ins Fitnessstudio gehen konnte. Und ich hoffe wirklich inständig, dass die Leute mal anfangen, gewisse Dinge, mit Menschenverstand zu hinterfragen und nicht einfach, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, blind auf alles zu vertrauen, was uns vor die Füße geworfen wird. Ähm, Punkt Science, wo sehr, sehr viel Fraghaftes passiert ist. Sehr, 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 sehr viel Fraghaftes. Punkt PCR-Tests. Solche Sachen. Ich weiß, das ist für viele ein, ein heikles Thema, ein hartes Pflaster, aber ich appelliere an alle, Einfach wirklich mal diese uns vorgegebenen Denkmuster, Gedankenstrukturen abzulegen und wirklich selbst über diese ganzen Themen mal nachzudenken. Ich denke, dann ist man auch in der Lage, in der Lage durch dieses ganze Verschwörungstheorie und, und ähm, was jetzt wirklich dann da dran ist, was dahinter steht, da wirklich mal durchzublicken. Weil am Ende des Tages ähm, muss man halt sagen, Geld regiert die Welt und Korruption existiert auf jedem Level und es ist da auch vollkommen egal, ob, ob es jetzt Wissenschaft ist oder ob es Politik ist. Äh, überall stehen Interessen der einzelnen Gruppen im Vordergrund und äh, wer ernsthaft glaubt, dass Korruption und ähm, ja, Betrug nicht auch in diesen Riegen existiert, äh, der ist einfach nur ignorant und deswegen hoffe ich einfach, dass die Leute wirklich irgendwann anfangen, kritisch zu denken, also wirklich kritisch zu denken und nicht einfach nur nachzubrabbeln, was sie irgendwo hören, sondern sich ernsthaft wirklich selbst mit den Themen auseinanderzusetzen und äh, ja, dann hoffe ich einfach, dass wir nicht in noch einen Lockdown kommen, dass nicht nochmal die Fitnessstudios zu sind, weil ich glaube, dass es für sehr, sehr viele Menschen psychisch ein sehr, sehr schwieriges Thema wird. Vor allem Leute, die alleine leben, die alleine zu Hause sind, dann die nicht rausgehen können. Und ich denke, das ist auch ein Preis, der zu bezahlen ist, der nicht unerheblich ist und den man auch nicht vergessen sollte. Dass man eben nicht, also nicht jeder hat eine Familie, nicht jeder ist zu Hause irgendwo unter Menschen und dann über Monate, sondern es gibt sehr, sehr viele Menschen, die alleine irgendwo zu Hause sitzen und mit solchen Problemen alleine klarkommen müssen. Und äh, das sind auch Preise, die gezahlt werden müssen, die auch in so eine Rechnung mit einfließen sollen.
1: Genau, und das, das ist halt, um, um da so den Übertrag zu bringen zum, zum eigentlichen Thema des Podcasts, wir wissen halt, und da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, dass die Sportwissenschaft halt noch super viele Lücken hat und halt noch super am Anfang ja. ist halt. Ne? Und wenn, ja. wenn ihr das jetzt einfach mal, wenn man das mal als Übertrag nimmt auf die Wissenschaft, die jetzt in anderen Bereichen stattfindet, was jetzt ähm, das ganze Corona-Thema angeht, was ähm, sozialpolitische Themen angeht, was das alles angeht. Ne? Das ist natürlich alles etwas, ja. was man ähm, immer für sich bearbeiten muss und für sich seine, genau. seine Perspektive okay. finden muss. Ähm, und objektiv kann da keiner drüber berichten und wird auch keiner drüber berichten, Exakt, um, und deswegen exakt. muss man sich immer ein eigenes Bild machen um, und das war ja auch so ein bisschen das Thema so sind wir glaube ich auch wieder in Kontakt gekommen, weil ich ja im letzten Podcast mit dem Leo der in L.A. wohnt, der um, da auch einfach eine ganz klare Meinung zu hat, wo ich gesagt habe, ich hm. finde es wichtig, dass jeder seine Meinung haben kann ja? und hm, ich finde es auch das wichtig, wirklich, dass jeder eine wichtig, andere heutzutage. Meinung haben kann und dass ich mit dem Diskurs halten kann <lacht> aber das Schlimmste, was passieren <lacht> kann ist, wenn dieser Diskurs nicht mehr stattfindet weil jemand sagt keine Ahnung, genau, Verschwörungstheorie oder ähm, das ist ja. so und so und der hat das gesagt und die sagen dies. Das ist halt immer, egal ob es Sportwissenschaft ist, wenn es jetzt um das Thema geht, ähm, ein Diskurs ja. ist so wichtig. Das ist, wenn das nicht ja. mehr stattfindet, dann ist aus. Das ist super tragisch.
0: Weißt du, weißt du, ich finde es immer sehr, sehr interessant, alle Leute reden immer von Toleranz und von tolerant sein und wir müssen alle toleranter sein. Beispielsweise jetzt, sagen wir mal, ähm, was Migranten angeht, müssen wir toleranter sein. Oder was halt Sexualität angeht, müssen wir toleranter sein. Sexuelle Präferenzen müssen wir toleranter sein. Wir sollen alle toleranter sein. Aber für sehr viele Menschen anscheinend ist Toleranz eine Einbahnstraße. Das heißt also, Leute fordern Toleranz, wollen Toleranz haben und sind auch tolerant, aber sind nur dann tolerant, wenn die Ideologien mit zueinander passen, sozusagen. Und ich sehe da einfach das aller, allergrößte Problem, dass wahre Toleranz nicht mehr so existiert, das heißt also, freie Meinungsäußerung, sagen zu können, was man denkt und auch dahinter zu stehen, ist für viele, glaube ich, ein, ein sehr, sehr fremdes Gebiet geworden. Weil es natürlich einfacher ist, sich hinter die öffentliche Meinung zu stellen und um diese auch zu vertreten oder halt wirklich gar nichts zu dem Thema zu sagen. Und auch da kann ich Leute verstehen, die sagen so, ich ziehe mich da ganz raus und ich kann da nicht viel zu sagen. Wie, du, wie wir auch schon drüber gesprochen haben, wo du dann auch gesagt hast, ey, ich komme damit so, das ist für mich schwierig, so, ich kann da nicht viel zu sagen, finde ich alles voll in Ordnung. Womit ich Probleme habe, sind einfach Menschen, die und da muss ich ganz klar sagen, da sehe ich vor allem unsere Science-Community, die sagt, wir sind alle so science-based, aber kaum jemand von denen hat sich ernsthaft mit den Statistiken auseinandergesetzt. Und das sind die Menschen, die bestimmte Dinge verteidigen, aber sich eigentlich gar nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, weil sie für bare Münze nehmen, was ihnen gesagt wird. Und da kann ich wirklich nur an alle appellieren, guckt euch die Statistiken an, guckt euch die PCR-Tests an, guckt euch die Sensitivität, die Spezifität von diesem Test an, guckt euch an, was das für Auswirkungen hat auf die Testung, guckt euch die Testanzahl an, guckt euch die Infektionszahlen an, macht euch euer eigenes Bild und glaubt nicht einfach, dass was es halt Gesagt wird. Und ich weiß, dass es jetzt natürlich wieder kontrovers wird und da wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch einen Haufen Backlash geben. Aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen, heutzutage ist es wichtig, eine Meinung zu haben, dahinter zu stehen, dafür zu stehen. Und ich bin offen für jeden Diskurs. Ich habe bisher mit jedem diskutiert, mit jedem, der auch offen dafür ist. Oftmals hat man leider Leute, die äh, dann sehr, sehr direkt werden, also sehr, sehr persönlich werden und auch beleidigend werden und mit solchen Menschen kann man halt auch nicht diskutieren. Aber wir müssen wirklich zurückfinden in diesen Diskurs, offen miteinander zu kommunizieren, offen miteinander zu sprechen und uns auch Meinungen anzuhören, die uns vielleicht nicht passen. Weil nur so können wir Lösungen finden. Und ich denke, das ist das Allerwichtigste. -aller dass wir einfach wirklich mit Liebe aufeinander zugehen und wirklich diesen ganzen Hass mal an die Seite packen. Weil Hass ist heutzutage viel zu präsent. Und Wir brauchen wirklich viel mehr Nächstenliebe.
1: On Point. Äh, schöner habe ich keinen Podcast zu Ende gebracht, möchte ich so sagen. Mit den <lacht> letzten Sätzen, die das du eben genannt hast. Ähm, ja. Sehr Und schön. Ähm, genau, wenn die Leute äh, jetzt äh, neugierig geworden sind, dich vielleicht noch nicht kennen, wo, wo finden sie dich am besten im Internet?
0: Also auf jeden Fall bei Instagram. Ähm, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, the Prometheus Project. Äh, ist mein Tag da, genau, da äh, ich habe das halt ganz klar getrennt jetzt, diese beiden Aspekte, also politische Themen und halt Bodybuilding, das war früher ein bisschen anders. Ähm, the Prometheus Project äh, für eben den Bodybuilding-Content und äh, ja, wer Lust hat, einfach nochmal eine andere Seite zu sehen von diesen ganzen politischen Themen, der kann mein zweites Profil abchecken, ist auch in meiner Bio da verlinkt, The alivia Project, ähm, genau, relativ neu, ähm, aber lasst euch nicht triggern davon, ich teile viel Content, der kontrovers ist, ganz beabsichtigt, ich möchte gar nicht für mich die Wahrheit vereinnahmen, ich kenne die Wahrheit nicht, ich versuche einfach nur, diese Themen von mehreren Perspektiven zu
1: betrachten right. Findet ihr auch alles in den Shownotes oder in der Beschreibung, je nachdem, wo ihr euch den äh, Podcast hier gegeben habt. Ähm, Justin, hat mich wieder sehr, sehr gefreut. Hat super Spaß gemacht. Mich ich danke dir für deine Zeit. Ja. Äh, jetzt werden wir beide erstmal frühstücken, glaube ich. Und ja, vielen Auf Dank an die Zuhörer. Ja. Und ähm, ja, bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal, ja.